0: se observa.
1: ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? ¿Qué cosa? Misterios al atardecer ha llegado. Una puerta a los enigmas y a los temas más insospechados. En la conducción, Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a nuestro encuentro para el día de hoy.
2: El último sábado de Misterios al atardecer como tal y en el horario, en el horario que nos convoca de seis a 8 de la noche. ¿Por qué? Ustedes dirán, el programa se acaba mientras el verano sigue, ya terminó todo. Pues no. Lo que pasa es que a partir del próximo fin de semana tenemos nuevo horario. Los domingos de 8 de la noche a 10 de la noche. ¿Qué significa esto? Pues evidentemente que no se va a poder llamar misterios al atardecer, ahora se va a llamar misterios al anochecer. Se veía venir era algo que ya alguna persona lo hizo notar con anterioridad y se va a cumplir ahora porque las circunstancias son esas. Así que desde el próximo domingo, domingo creo que es 23, el domingo de la próxima semana, no mañana, el domingo de la próxima semana, Misterios al anochecer, así se va a llamar ahora, y si se me trae la lengua y vuelvo a decir Misterios al atardecer en alguna ocasión, sabrán disculpar, es tanto tiempo. ...a través de las ondas de Radio Imperial 299.5 para toda Lima Sur y aún más allá... ...con un servidor, su amigo Fernando Chapi Martínez... ...en momentos inmediatamente precedentes estuvimos teniendo dos cuestiones. Primero, el inicio musical que a muchos les gusta, que por eso se unen... ...y de ahí se enganchan, se emocionan con canciones del elemento nacional. Y en segundo lugar, una conversación que tuve con Daniel Barrios de su libro... Relatos paranormales. Muy, muy interesante. También va a estar colgada, como todos los programas y lo relacionado a ellos, en mi canal de YouTube Misterio Infinito Perú en YouTube. Pero en esta ocasión tengo un invitado. Telefónicamente ya ha estado en Misterios al Atardecer con anterioridad. Y en los videos del canal también ha estado en, en más de una ocasión. Él es Julio Dongo, directamente desde Chirca, psicólogo y además también, pues. Eh, formó parte de uno de los primeros grupos de contacto ovni en Chilca hace ya varias décadas, 70-80 por ahí, con esto de los contactos con los seres del planeta APU. Y la razón por la cual ha venido aquí a la radio y que estamos frente a ustedes, eh, tanto en micrófonos como para quienes lo vean en video, es eh, bueno un hecho en realidad eh, lamentable, un hecho que nos ha entristecido bastante. Um, Hace tan solo unos días atrás, y ha sido el fallecimiento de Kashi, también conocido como Kasei por sus amigos cercanos, es decir, Juan Guejara, que también estuvo presente en programas anteriores de Misterios al Atardecer. Él también uno de los primeros contactados de la zona de Papaleón en Chilca, como digo hace ya, increíblemente, ¿no? Ya varias décadas atrás. Así que para conversar de Juan. Eh, y, y de todos los sucesos que acontecieron por esas épocas en Papaleón, en Chilca, en las playas cercanas y demás, tenemos aquí a Julio Dongo. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido.
1: Muchas gracias, Fernando. Saludo a tu público oyente con mucho eh, gusto y fraternidad. Todo por los demás.
2: Sí, es todo por los demás, como bien es el término que utilizaban los seres del planeta Apu según comentaba David Konobi no en sus libros así es así es uh -huh. una frase que además tiene un significado muy profundo de la filosofía de estos seres venidos del cosmos eh, Julio tú viviste durante varios años muy cerca por no decir junto con Juan Guajara qué nos puedes contar sobre él para de repente en el público habrá muchos que que recién estén escuchando sobre, sobre su persona, ¿no? Ahora que han pasado ya algunos días de su partida de nuestro plano físico.
1: Sí, mira, Fernando, Juan Uehara Uehara eh, era una persona que sus ascendentes vinieron de Japón. Él era peruano, Nisei, y su nombre en japonés era Kasei. El nombre Kashi es el nombre que él se puso como seudónimo literario para cuando él publicó su libro ¿Cómo lograr saber lo que sabe un apuniano? Ese fue su primer libro y tiene después un segundo libro titulado David. Hoy hablaremos del primero y de él. Eh, yo conocí a, a Juan en el año aproximadamente 1971-72. Todavía empezaba casi la secundaria y nos conocimos porque compartíamos eh, con su familia, de, sus tíos, vivían frente a la casa donde yo vivía con mis padres, allá en el Callao. Y allá este, después habían reuniones sobre el budismo. Entonces, eh, su familia, parte de su familia practicaba el budismo y una filosofía. Eh, que había estado instituida en Japón no sabemos que Buda viene de, de lo que es ahora el Tíbet no eh, bueno, entonces eh, allí eh, nos conocimos o nos volvimos a encontrar porque durante todo este tiempo mmm, nos dimos cuenta que hay otras vidas anteriores y en una de ellas hemos estado juntos también Pasaron los años y él conocía ya sobre extraterrestres y eso hizo que en el año 1976, eh, como consecuencia de, de algunas cosas que a mí sucedieron, por la lectura de unos libros y unas experiencias de unos amigos, decido ir a Chilca para conocer estos grupos que él ya tenía contactos con estos grupos y con estos seres, podríamos decirlo. Y así fue que en 1976 voy para allá y de ahí empieza, digamos, una línea de la que estamos ahora de buscar, digamos, eh, en ese entonces buscar el encuentro con estos seres de luz. Al principio es ver, digamos, los ovnis, ¿no? los objetos voladores no identificados porque es una forma de una manifestación. Sin embargo, a pesar, eh, a pesar, no, perdón, eh, pasado el tiempo, uno se va dando cuenta de que hay algo más allá detrás de esto, de este fenómeno. Este fenómeno solamente es una especie de apariencia para la manifestación de una sabiduría eterna, infinita y divina. Entonces, esta sabiduría eh, viene dándose en diferentes formas, en diferentes estilos, y uno de ellos es a través también de los eh, llamados platillos voladores o ovnis. Esto no significa que todos los ovnis sean ellos, sino que también hay platillos voladores que vienen de otros planetas, que están más adelantados que nosotros, pero hay otros seres que vienen de planetas que son muy lejanos, no conocidos por la, por la ciencia terrestre, digamos, eh, porque no alcanzan los telescopios, pero que existen y son reales. Y esa experiencia casualmente lo narra BitConovi en el año 60, que tuvo su, sus encuentros con estos seres allá en el Callejón de Huaylas en Ancas. Entonces, estos seres llamados apunianos son seres inmortales totalmente. Viven haciendo todo por los demás, o sea, ayudando al prójimo en todo el universo. Y no tan solo al prójimo, sino todo lo que es célula. Porque un animalito también es un prójimo, algunos dirán que no, ¿no? Pero eh, todo ser viviente hay que protegerlo y cuidarlo. Entonces, el mismo ambiente también, la tierra también es un ser viviente, porque todo lo que existe tiene vida, por eso existe, si no, no existiera. Por eso se manifiesta. Y esa es su forma, ¿no? Una piedra se manifiesta así. Un planeta se manifiesta así y un ser humano se manifiesta como estamos ahora. Estos seres de luz del planeta Apu, que según Bitko Novi, cuando ven ve la pantalla del tiempo, eran seres que son los primeros pobladores del universo, él se contactó y llegamos a conocerlo a Bitko Novi también, y estuve con él muchos, muchos años cerca de él. Eh, en el tiempo de la década del 80, en los inicios del 80, decidí trabajar ya en, en Chilca y me trasladé a Chilca y empecé a residir allá con Juan Huejara, Huejara. Empezamos a trabajar, él tenía una casa grande, casi media hectárea era su casa, porque eran terrenos grandes, había tenido granja. Y bueno, empezamos a trabajar en diferentes cosas, ¿no?, eh, vendiendo mercadería, vendiendo frutas, vendiendo productos alimenticios y en los días de descanso nos íbamos a la playa con grupos de personas que llegaban los fines de semana, mucha gente llegaba donde la señora Maruja Soler y Juan Acerbo, grandes amigos y grandes personas que ayudaban a todas las personas que llegaban a su casa. Y nosotros también llegamos y cosa que... Eh, siempre hacíamos esa actividad. Hasta hace unos días atrás, el día 9, a casi a los 81 años, faltaba un día para su cumpleaños. El 10 de enero él cumplía 81 años. El 9 de enero él parte de esta tierra. Estuve a su lado como lo habíamos planificado. Gracias a Dios y a la circunstancia y la sabiduría divina que logramos estar juntos. Él estuvo súper consciente, me estuvo contando paso a paso todo su, su proceso de salida, ¿no? Y en ese proceso, hasta que dio su última eh, respiración, eh, nos despedimos. Y acordamos en volvernos a encontrar, no allá, sino acá en, en esta vida, ¿no? Y después, lógicamente, después allá. Bueno, entonces... Eh, Dentro de ese tiempo hemos pasado tantas cosas juntos, hemos conocido tantas personas, te hemos conocido a ti, Fernando, tú lo has entrevistado a él varias veces, ya en Chilca en sus últimos años, últimos meses diríamos, que hemos estado allá y has podido sacar buena información de todo, eh, de todo lo que querías saber tú. Lógicamente que había mucho más, a veces faltaba tiempo, ¿no? Y a veces eh, el ir al hospital, e ir a verlo, chequearlo, a veces se cortaban las entrevistas que, que habíamos programado contigo y con él. ¿no? Sin embargo, eh, fue bonita la experiencia y, como te decía, él dejó dos obras literarias. Uh -huh. Cómo lograr saber lo que sabe un apuniano, en el cual narra en tercera persona una experiencia que él la vivió en la década del principio de los 80, finales y principios de los 80, finales de los 70, principios de los 80. La vivió una experiencia extraordinaria. Esta experiencia se da en diferentes eh, momentos, digamos, no es una sola, hay una sola que concluye, como quien podríamos decir, o cierra el círculo total para empezar una nueva visión, una nueva conciencia. Para aquellos que han leído el libro o van a leer el libro, eh, van a poder darse cuenta de que el libro está escrito de una forma muy sencilla. A veces es tan sencillo que a veces se toma muy ligeramente. Por eso el autor muy inteligentemente dijo, ¿no? Querido lector, léelo como tu libre albedrío decida, como una, como una narrativa, como una fantasía, o como una falacia, ¿no? Como tu libre albedrío determine, Porque cada uno puede tomarlo como mejor le parezca. Sin embargo, yo sabía, porque él me contó todo, en eh, primera mano, que esto había sido real. Había sido real, y no lo cuento para que estén convencidos ahora que ya se ha ido del, del, del planeta, sino para que dejar constancia de una verdad porque él no quería que así fuera, tan es así que él no quería figurar, digamos, porque incluso se puso un, un seudónimo literario llamado Kashi. Entonces, por ello que tampoco quería presentarse en entrevistas ni nada de ello. Ha pasado tantos años que ya casi en los últimos años, con el amigo Anthony Choi, con el amigo rafo Mercado, contigo Fernando, eh, él se empezó a abrir y a explicar y a hablar. Incluso en una de las entrevistas lo dice, lo dice que había sido eh, el protagonista. ¿no? Eh, Fénix es el personaje del libro en el cual narra en tres capítulos sus vivencias, las vivencias que él había Vivido con respecto a la búsqueda del yo interno para el despertar de la conciencia. Él me contaba que de muy pequeño él podía ver cosas que otras personas no las veían, siendo muy niño. Él me contaba que estando en Chosica, tendría cuatro años, tres años, él veía que al fondo de la casa donde vivían habían aparecían en, al aterrecer unos seres Tipo egipcios, ¿no? Con un niño. Y él le decía a su mamá, mamá, mira, ahí hay unos señores. No, hijo, ahí nadie vive, no hay nadie ahí. Te estás imaginando. Y como todo niño siempre dice, bueno, el niño está viendo cosas que no son, pues son fantasías, ¿no? Pero él decía que los veía tal cual, ¿no? Pero eran seres en forma de... Eh, estos dioses egipcios que tienen la cara felina, ¿cómo se llama? De, como
2: este, por ejemplo...
1: Eh, hay, hay
2: algunos casos de, de seres, digamos, de apariencia humana del cuello para abajo, sí. pero que su cráneo es eh, felínico o cánido, no, como de repente el dios Anubis de este, ah, sí, sí, ¿eh? ¿no? o como los dioses felinos de Egipto también, no, uh -huh. Sekhmet, Bastet, etcétera, sí, ¿no?
1: Así es. Entonces uh -huh. el ella eso dice, cosa que bueno era. Bueno, como era niño, pues no le tomaban mucha, mucha importancia. Y así fue corriendo el tiempo, y él se preocupó, incluso ingresó a una logia muy temprana edad para poder este, conocer eh, sobre esto que él le preocupaba mucho. ¿no? Compró muchos libros, muchos libros, se compraba eh, muchos libros para consultarlos, verlos, leerlos. Él quería conocer el centro de la vida, ¿Qué es la vida? ¿Cómo es que funciona? ¿Cuál es el mecanismo de la vida? Y bueno, en el libro narra los pasos que eh, fueron ocurriendo Y después descubre el mecanismo de ello Entonces en el libro también describe cómo lograrlo Cómo lograr ese, ese despertar de conciencia ¿sí? eh, Y así fueron... este pasando los años y no quería él publicarlo me dijo yo te lo voy a dejar para ti el manuscrito solamente para ti para que tú lo leas. entonces yo digo no esto no puede ser para mí tan solo porque yo lo leí le, le pedía que me explicara porque algunas cosas no entendía en tal en, en aquel tiempo me lo explicaba él de diferentes formas y conversábamos horas tras horas para que me explicara bien 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 y así pasaron años de años cuando, bueno, un día lo había transcrito todo, entonces lo leyó nuevamente y le digo, esto hay que publicarlo. No, me dijo, no, 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 no. Si no lo quemo, me dijo, no, le digo, ¿cómo vas ah, a quemarlo? Sí, de una manera sí, sí. Eh, tan
2: radical fue su, su disposición de, con lo que tú has dicho hace un rato, de no querer figurar como otras personas de repente es su primera. Eh, intención, no, sino que él lo que quería era llevarlo a perfil bajo, simplemente que sea su propio desarrollo personal y espiritual y bueno, el tuyo y el de las personas con las que acertaba coincidir, pero no quería, digamos, eh, lograr ni un best -seller como otros, o digamos, un, una obra que al final se comercialice eh, y que se divulgue de una manera masiva o sea, yo yo creo, y disculpe que te interrumpa, pero este es uno de los sellos de los verdaderos contactados uno de los sellos de las verdaderas personas que han tenido experiencias con, con lo desconocido con lo insólito y es la humildad el no querer, digamos, darse aspavientos mostrarse de una manera como si fuesen pequeños caudillos o líderes sectarios o algo así, sino mantenerse en perfil bajo atesorar en lo más profundo de su ser, sus experiencias, y si alguien, porque la vida, Dios, el destino, como quieran decirlo, acierta con ellos, por supuesto, compartirlos, pero hasta ahí no más. De hecho, eh, Juan Guajara tuvo experiencias que a mí me las compartió también, como, como a Julio, eh, que fueron realmente, realmente increíbles, realmente, digamos que se notaba, incluso el rostro se le transfiguraba de la felicidad cuando las recordaba, como aquella en la que él me narró que muy jovencito trabajaba en una fuente de soda, en una cafetería, y de pronto, cuando está totalmente solo, en un momento en el que no llegaba nada más, nadie más, perdón, ve que entra un personaje vestido con túnicas que a él le parecía fuera de época, ¿no? le parecía como él mismo decía, como si fuese de hace dos mil años atrás y que él lo identificó como Jesús de Nazaret o como diría Abid bueno, y, y el, el tema de los apunianos, ¿no? El apuniano Sai, que se sentó y solamente pidió un poco de leche y si no me equivoco, una ración de queso y pan, algo así, algo muy sencillito y mientras era como si el ambiente, como si el tiempo se hubiera detenido empezó después a llegar gente, pero era como si no lo vieran ...y después como si hubiera desaparecido... ...y yo recuerdo cuando contó esto Juan Guajara... Eh, ...que ya estaba para ese momento... tanto delicado de salud... ...aún así... ...esbozó una gran sonrisa... ...le brillaron los ojos... ...que ahí tú sabes... ...que alguien está diciendo la verdad... ...no puede alguien, digamos... Eh, ...tener ese... ...momento de alegría tan profunda... ...con una simple imaginación... ...o con, con algo que está inventando de momento... no ...entonces quería quería hacer ese apunte ¿no? Sí, y bien. esto también va ligado con lo que estás contando que él no quería que esto pues fuese algo de primer momento un boom ¿no? Sí. pero ¿cómo es que él se decide entonces a lo que iba a ser de las profundidades si no equivoco algo así de las profundidades de, de la eternidad yo te llamo algo así que ahora es cómo lograr saber lo que sabe una puñano? por favor cuéntanos Sí,
1: mira quería hacer un eh, un paréntesis ahí para uh -huh. eh, en razón a la a lo que fue, eh, la experiencia que ocurrió cuando él tenía 20 años, vale a decir por el año 60 más o menos, en un cafetín en Mancocapa, cerca del Canal 11, sí, sí. Eh, se presentó un ser que cuando él lo veía, él lo veía como si dos mil años atrás hubieran pasado, hubiera regresado a dos mil años, pero no por la vestimentas, sino por el ser que entraba. Sus vestimentas de él eran... este como los uniformes kaki, esos que se utilizaban para los comandos que se llamaban antiguamente para el colegio, Ajá. el color, ¿no? color kaki, así era pero sencilla su ropa, no, ten, no era túnica, sino que el, el ser que entra era un ser que estaba a dos sino que él lo había identificado que era Jesús, sino que él no quería decir que era Jesús, pues por eso no quería contar a nadie tampoco eso, ¿no? Ahora, él ve eso y se lo guardó, para sí me lo contó y cuando pasa el tiempo le, le consultamos a Bitko Novi Y Bitko Novi, como él sabía, él sabía lo que no se sabe, siempre me decía, me recalcaba a cada momento, me decía, yo la persona que entra, yo sé todo de él, me dice. Me decía, ¿no? Yo te conozco todo, me dice. Lo que me has dicho y lo que no me has dicho, me decía Bitcoin Novi, ¿no? Y a otras personas también, ¿no? Me decía, mira. Este, ese, lo que tú has visto, Luis, hermano, es el apuniano Zay Zai es el ser, es el maestro también considerado en Apu, en el planeta Apu a pesar que en, en Apu todos son como Zai, pero allá es considerado porque él eh, hizo grandes inventos ¿ya? pero eh, Zai ha encarnado en la Tierra en muchos personajes, uno de ellos es Jesucristo entonces eh, quiero hacer también una salvedad, eh, disculpar, quizás este, disculparme y pedir las disculpas a todas las personas si en algo lo que yo diga eh, pueda ofender o alterar su pensamiento. No es mi intención esa. Lo único que quiero es apegarme lo más posible a lo que ha sucedido. Uh -huh. ¿Ya? Decir lo que es. Eh, no pido para que se me crea. Pueden aceptarlo o no. ¿Ya? No tengo ni una intención de querer figurar ni nada, solamente cuento y narro lo que me contaron, para que quede constancia de ello. Y volviendo, cuando la publicación, entonces, el eh, este título, entonces le decimos, mira Juan, vamos a, de vamos a decirle a Bitcoin Novi que él decida si vale o no vale la pena publicarlo. Él qué mejor con, su con todo lo que conoce para que él pueda eh, decir. Entonces, el, el título del libro, él lo había titulado De la profundidad cósmica, yo te llamo. Así es. De la inmensidad cósmica yo te llamo, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, ya me dice, este, vamos a consultar. Entonces le llevé el manuscrito a, a hablado, Bitcoinovi, en Salamanca vivía, y entonces lo leyó después de un tiempo, unas semanas, cuando llego nuevamente a su casa. Le pregunto a mis hermanos, dile que lo publique, por favor. Dile que lo publique y si me permite, le voy a sugerir un título. Y le dio a este título, cómo lograr saber lo que sabe un apuñano. Entonces, primero le había puesto lo que sabe un apuñano. Pero dijo, no, mejor pone cómo lograr saber lo que sabe un apuñano. Uh -huh. Ya. Y bueno, y le dijo, y cuando conversó con Juan directamente, dice, sí, hermano, públicalo, le dijo, públicalo y ponle, si gustas tú, ese título, permíteme esa sugerencia. Él lo aceptó con todo gusto, por eso eh, lleva ese título, ¿Cómo lograr saber lo que sabe un apuñano? Todavía está en imprenta la, segun, eh, la segunda edición de este libro y va a llevar como subtítulo de la inmensidad cósmica Yo te llamo, ¿no? que la editorial de Henry Arteaga, lo está preparando. Este libro, como te digo, fue eh, por ese motivo fue publicado en el 2005. Y ahí habla sobre la experiencia que te estaba diciendo. ¿no? ¿Alguna pregunta, hermano? Sí,
2: exactamente. Bueno, la pregunta que tengo estimado es, esa es la historia tras la final publicación de Cómo lograr saber lo que sabe un apuniano pero también hay un segundo libro, que es David, que tiene una portada, bueno, acá no lo tenemos, bastante espectacular, ¿no? como una lucha de, de fuerzas, así un color fuego. ¿Cómo así eh, Juan, que no quería en un primer inicio tener ni siquiera un solo libro, después decide sacar además David?
1: David, sí, en su portada, en lo que es eh, la carátula es un, un hombre que está con una espada de luz uh -huh. en una en un lugar de fuego como una caverna todo está como un infierno adentro de fuego este terrorífico y en la puerta en la entrada hay un dentro de, la, de esta caverna hay un ser que es un dragón que lo amenaza con fuego también para evitar que salga, Al fin, eh, detrás del dragón hay una puerta de salida, y esa, esa, esa salida es luz, eso simbólicamente significa la lucha del hombre para poder salir hacia la luz, y esa lucha, aquellos que buscan esta, esta manera de conocer, digamos, lo que no se conoce, el despertar de la conciencia, lo que antiguamente se llamaba la iluminación, como Buda lo habló, Siddhartha Gautama. Entonces, este despertar es ese buscador. Eh, David es el hombrecito que está con la espada. La espada de luz significa la guía que tiene, los conocimientos que ha adquirido y que le sirve para poder defenderse contra la negatividad. Porque nosotros vivimos en un mundo donde estamos atrapados Estamos limitados, y Buda lo habló mucho, de que nosotros vivimos apegados a esta realidad. Por ese motivo no nos liberamos, por eso que volvemos nuevamente a reencarnar y reencarnar. Morimos y nacemos, morimos. Es una cadena sin fin, es un círculo sin fin. Y la única forma, decía Buda, al menos Buda lo decía así, la única forma, posiblemente hayan otras, era que uno se... Eh, desapegue de todo, de todas las cosas, materiales y no materiales. De tal manera, cuando uno vive en el mundo, sin ser del mundo, empieza a funcionar con otro tipo de energía para poder aperturar su mente. Una vez que uno apertura su mente, abre su mente, entonces la energía, esta fuerza cósmica, empieza a ingresar en el ser y empieza a destrabar toda, todas las trabas que tenemos por milenios de milenios de millones de años. No estamos hablando de miles, estamos hablando de millones de años. Eh, dirán, pues este está loco porque la civilización sola tiene miles de años, pero eso es lo que dice la ciencia. La ciencia tiene un límite, la ciencia es muy positiva, pero también está limitada, porque solamente puede ver hasta cierta longitud, nada más, más allá no ve, más allá no conoce, pero sí lo va a conocer en algún momento. Pero esta sabiduría antigua guarda esos conocimientos, existen esos conocimientos. Por eso que estos extraterrestres positivos vienen de lugares remotos, lejos, y vienen a velocidades extraordinarias con sus máquinas y su ciencia que han logrado otro conocimiento más superior, ¿no? Así como en el tiempo de cuando habían balsitas, ¿no? Ahora tenemos naves espaciales que viajan por el espacio fuera del, fuera de la, fuera del sistema solar. ¿Qué le vas a hablar de eso en el tiempo de Cristóbal Colón cuando ni siquiera eh, tenían este, un, un submarino? ¿no? Hablar de ellos sería, pues, este, ¿qué está hablando, no? Ajá. Entonces, a eso... Sí,
2: eh, creo que ahora, muy aparte de ya hemos hablado de los libros, una, una de las cuestiones más interesantes que contaba Juan era sobre sus experiencias con entidades de luz, eh, con lo que comúnmente se conoce como ovnis, objetos voladores no identificados, y otras de estas realidades que, que nos sobrepasan en Papaleón, donde él tenía su casa durante muchísimos años, y también en las playas de Chilca, y que varias de estas experiencias no fueron a solas, sino que en algunas de ellas también estuviste presente tú, también estuvo presente el amigo Eduardo Camacho, a quien le mando un saludo, que también ha estado aquí en el programa, Juan Acervo eh, la madre de Juan Acervo eh, Maruja Soler, etcétera. Pero como digo, y trayéndolo a este momento y a este lugar, uno de quienes estuvo presente fuiste tú. Así que quizás pudieras compartirnos algunas de estas experiencias eh, que nos demostraban y nos demuestran también que no solamente se trataba de, de perseguir conocimiento, de cuestiones teóricas, sino que verdaderamente había un nexo, había la presencia de algo, llamémosle así, algo no humano, algo superior. Por favor, si nos pudieras contar.
1: Mira, en el año aproximadamente 65, 1965, el... Tenía una granja ya, muy joven tuvo la granja, ¿no? Muy, muy joven. Y había hecho una granja y criaba ahí pollos. Frente a la casa donde vivíamos nosotros, en esa época todavía yo no existía, o mejor dicho, no vivía ahí, no, yo ya existía, porque yo vivía en el Callao. Y en el año 65, repito, eh, la población de Papa León XIII era muy escasa, hasta ahora también lo es, pero en ese entonces mucho, mucho más, ¿no? poca gente, y las casas incluso no estaban pobladas, las casas muy lejanamente eran los vecinos. Y él justo estaba eh, casi, al fin, casi al final de, la, de la, una de las avenidas, de la tercera avenida. Frente a su casa, de la casa, había unos cerritos chiquitos, 50 metros, 40 metros, y un poquito más 60, el otro 80 quizás, de altura. Una, un día que fue en Navidad, eh, por sorpresa y sorprendido, todos se van. Eh, se, todos querían irse a Lima, incluso su familia. Y él dice, no, no se pueden ir todos, ¿no? A los trabajadores, tiene que quedarse alguien para ver a los pollos, para dar de comer y todo. No, don Juan, por favor, miren que... Tanto fue la súplica que, bueno, le, se fue. Y su familia también se fue a Lima. Entonces, él se quedó solo y dijo, ya, bueno, abastezcame bien y yo voy a, a controlar nomás ya se fueron todos eh, extrañamente ese día en eh, navidad por cierto y eso de las 10 de la noche más o menos, 11 empezó a salir la luna, entre comillas por el lado del cerro y aparecía una luz que lo identificó que era la luna entonces bueno, empezó a observar pero la luna era demasiado grande y cuando se da cuenta que la luz, que la luna, no tenía la forma redonda o la forma como comúnmente conocemos, sino que era un objeto luminoso en forma de boomerang, y tenía, era una, una nave en forma de boomerang, pero de luz. Entonces, inmediatamente, él lo identificó como los, en ese entonces, raramente conocidos ovni, objeto que se, a veces, de vez en cuando, se leía algunas cosas en los periódicos y él lo identificó como tal. Quiso correr para esconderse de, de, detrás de un arbusto, pero la nave fue tan rápida que sin sonido alguno pss, estaba encima de él. Cuando él levanta la cabeza, ve la nave y giraba luces. Entonces él como diciendo, uy, ya, ya fui, ya me, me, van me van a llevar. ¿no? O sea, Y en ese momento cuando él piensa eso, la nave ha, se ha salido disparada a una velocidad extraordinaria sin hacer bulla, solamente se escuchaba dice cuando estaba debajo de él un sonido como un pequeño zumbido ¿no? y cuando sale la nave no, no hay sonido alguno, pero es como si cuando antiguamente se apagaban los televisores quedaba un puntito así como pss, se cortaba, así ha salido en dirección hacia Pucusana, vale decir hacia el este al oeste, perdón, hacia el oeste y nada más en esa experiencia. Años posteriores, en el año 75, por ahí, 76 quizás, antes que yo llegara, 75 puede ser, eh, conoce a Maruja Soler por, por referencia, la visita, y ella le invita a participar. Dice, hoy día vamos a ir casualmente a la playa. A la playa Yaya vamos a ir, a la salina vamos a ir con unas personas para ver si gusta le invitamos señor entonces él dijo ya bien como él tenía en ese entonces un auto todavía nuevo el nuevecito del año 71 es un toyota y entonces ya se quedan de acuerdo a las 10 de la noche estar allá y entonces este ellos él va y en el mm -hmm. el, en el el camino de, de la Panamericana Antigua hacia la playa Yaya era muy sinuosa, muy, muy difícil de, de transitar por ahí porque era arena, se había formado un camino por, porque las granjas por ahí habían cerca, habían unas granjas y pasaban por ahí. Y en eso se, el carro se atoya a mitad de camino casi. Y él dice, ¡ay caramba, justo que vengo por esto! Y, y me ocurre esto en, cuando termine de decir eso ve que una luz viene de la playa hacia él viene de la playa y esa luz tenía dos dos luces que que empezaron a a en una forma primero despacio y después empezó como si había acelerado entonces él se preocupó porque la luz empezó a crecer rápidamente y empezó a hacerle luces con con su auto, para que se dé cuenta que ahí hay un carro parado, ¿no? Atascado. Y cuando el, ve el carro que viene, pasa a velocidad y escucha una voz que le llaman Juan. Entonces, él se sorprende ah, seguramente han sido las personas que me han invitado, qué bueno, dijo, ¿no? Entonces él va, se apresura a darles el encuentro y se da, se da con la sorpresa que también ellos se hacen una maniobra extraña, y se atascan o en una, un montículo grande de arena, se atascaron. Cuando él se acerca y le dice, ah, hola, y se da cuenta que eran dos personas extrañas, una pareja, un hombre y una mujer. Cuando bajan, eh, ah, él dice, ah, no, no son gente que yo conozco, ¿no? Son gente extraña, pero se percata que son una, la mujer era, se notaba clarísima sus facciones, su rostro. Incluso era una joven, dice de 18, 17 años, aproximadamente, pelo rubio, lavanda, eh, medianamente largo y ojos claros. Tez, la tez, eh, su, 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 eh, su rostro era como la de un bebé, decía él, y producía eh, una luminosidad propia, como que como traslúcida, ¿no? o sea, emanaba una luz su rostro muy muy agradable y en cambio el varón no este no se podía ver a pesar que había luna no se podía ver eh, su, rostro. Eh, su rostro ni sus manos solamente veía que tenía una capucha y su ropa oscura un color verde petróleo los dos pero no se no se veía por más que él trataba de esforzar ni siquiera se veía los dientes ni la nariz nada bueno lo tomó como una anécdota, nada más, y, y le dice, uy, ¿qué haces acá? Le preguntan ellos, ¿no? Entonces él, para no eh, caer mal, digamos, que, que es raro cómo va a estar una persona viendo viniendo a ver extraterrestres, este le dice, no, he venido, le dice otra cosa. Y de frente el hombre le dice, no mientas, le dice. Así, Así categóricamente y muy... Radical, cortante, no mientas, le dice Entonces le dice este, Entonces al ver ese, él dice que le iba A refutar, ¿no? Pero al ver la contundencia y la veracidad De lo que le estaba diciendo Y él le había mentido ciertamente Sí, dice, es verdad, he mentido Para que para que me ayuden Ah, ya, le dice, no te preocupes Entonces, y dice eh, Bueno, he venido porque hay un grupo Que me está esperando Sobre extraterrestres, que hay contacto y el hombre le dice, yo he tenido amigos que han viajado a otro planeta ¿Ah, Le sí? dice así, con tal naturalidad Y él dice, así, ¿Ah, entonces él pensó que le estaba siguiendo nomás la corriente, ¿no? ¿no? No le dio mayor importancia Ah, ya. Mientras tanto dice que la jovencita empezó a escarbar en una forma rápida Como si fuera un conejito, a escarbar como una rillita, escarbar rápido la tierra como si fuera la vispita, así, ¿no? Ajá. Con su mano tan delicada, ¿no? Porque la dama tiene una mano delicada, pues, y pues si en la tierra, con, donde hay arena y piedrillas, se puede lastimar, ¿no? Dice que sacaba la tierra de ahí la, de la llanta de, de su carro de ellos. Cuando se percata que el carro era un Volkswagen, un Volkswagen este, medianamente usado, pero cuando llega el momento de empujar el carro se da cuenta que era un volván viejo despintado, casi se veía la lata y eso lo sorprende más y más curioso aún no tenía placa Ajá. el auto no tenía placa Dice qué cosa, qué raro dice. bueno eh, siguieron conversando ahí después le dice este, incluso llega un momento que conversa con la joven y le dice, usted dónde vive yo vivo en Lima con mi tía dice que le dice y me podría dar su dirección usted <risa> le pregunta me podría dar su dirección no entonces él dice no sé cómo le he pedido no así su dirección ni con un afán digamos ni un afán de, de digamos de, de querer proponerle algo sino eh, le, le algo fascinaba digamos eh, en estos dos personajes como para digamos no perder el contacto el, el, contacto, el rastro de ellos no uh -huh. quiénes eran seguir conociendo más. Y entonces eh, sacaron su auto y en ese momento que sacan su auto, lo extraño dice que él, el, el varón se había parado sobre un montículo de arena y miraba mucho al horizonte hacia el mar, como si tratara...
2: Como, sí, como si esperara
1: algo. Como si esperara algo estuviera viendo algo a la distancia pero en el espacio, decía él, ¿no? O sea, como si estuviera viendo el espacio, algo. Y le llamaba mucho la atención eso, dice a, a, a Kasei o Kashi, o Juan. Entonces ellos suben al carro y él empuja ahí donde se percata de que el carro estaba despintado, viejo, todo, y sin placa. Y cuando empuja, el carro boom, arranca y se va. Y él dice, uy, ya como ya, se, ya lo saqué, ya se fueron. Y pum, más allá para el carro y regresan. Lo llegan a sacar su carro de él, se despiden, y él ya no continúa el viaje hacia la playa, sino que regresa para tomar otra ruta. La otra ruta es en U, por la iglesia de, de, la, de Chilca. Hay otro ingreso por la, hacia claro, la playa.
2: El, el, de, el que sale de frente de la Plaza Armas de Chilca llega sí. a la playa San Pedro, como le llaman. Así
0: es.
1: Ajá. Entonces entra por ahí y va paralelamente, había una pistita por ahí, hasta llegar al cruce de, de, de las Salinas, que se llama la playa Yaya, y se encuentra con estas señoras, las únicas que estaban, el único carro que había ahí, una camioneta moderna también, porque eran personas de, de medio, economía de media alta, ¿no? ¿Sí? Entonces eh, estaba Maruja, estaba Emperatriz, que era la China, y su hermana, ¿no? Eh, entonces, y cuando lo ven, dice este... Eh, uy, ¿me ¿sabes qué? Dice, me he encontrado, me había atascado Y entró un un este un carro, me ha ayudado Que ha venido de la playa en ¿Hace cuánto tiempo? Y calculan, dicen, uy, los hermanos, los hermanos han sido Los hermanos, dice, la China dice eso Los hermanos, los hermanos han sido ¿Por qué? Y él no entendía a qué se referían hermanos, ¿no? Porque él no tenía esa forma de comunicarse Hermanos, ¿de qué, qué está hablando? Decía, ¿no? Sí, que son los extraterrestres Que porque nosotros y le empiezan a contar que ellos paralelamente en ese tiempo cuando él ve que sale un que viene un carro desde la playa Juan ellos se habían visto salir de la playa o sea del mar perdón uh -huh. hacia la playa ven salir una camioneta último modelo y reconocibles porque no, no se sabía porque estas señoras sabían las marcas de los porque estaban con sus camionetas conocían no pero era una camioneta súper lujosa impecable como que si recién hubiera salido de la fábrica lunas polarizadas llantas con, con brillaban sus aros todo salió la nave y con unas luces potentes salió dice de, del, del mar hacia la playa y se y se dirigió pasó por el lado de ellos que ellos estaban al lado de la, de la entrada y por la carretera se fueron hacia la salida que por ahí se encuentra con Juan pero yo le he visto que era un carro viejo un Volkswagen entonces son ellos, son ellos que se han transformado que se han transformado por eso en un programita que en un programa que hace Anthony Choi él habla de los que son un porque en cierta manera es como que se transformaran no ellos porque sí tienen esa facultad sí de ¿no? hecho es también algo, esa facultad. es también algo de lo que habló
2: el gran JJ Benítez hace mucho tiempo eh, me acuerdo en uno de los primeros capítulos de su libro muy conocido, La Quinta Columna, que es del año 90, si no me equivoco, de estos eh, avistamientos eh, que hay a veces de aparentes personas comunes y corrientes, ya sea dentro o alrededor de, digamos, autos, por ejemplo, u otras cosas de tecnología muy humana, pero que en determinado momento se transforman y resulta que no eran eso que parecía, sino cuestiones mucho más extrañas, ¿no? O sea, como si, por eso el libro se llamaba La Quinta Columna, justamente, porque es como, según algunos, entre ellos Benítez, por supuesto, como si estos seres de otros mundos se infiltrasen en la red social humana, ya sea cambiando su apariencia para ser más similares a nosotros, aprendiendo nuestras costumbres, etcétera, y por qué no, también, pues no van a pasearse en platillo volante a vista y paciencia de todos, sino simulando pues la tecnología arcaica que tenemos, no, un auto con llantas de buble, eh, en algunos casos incluso hasta trenes y otros. ¿no? Y, y este es un caso, como mucho antes, como digo, de, de que saliera este libro de la quinta columna de Benítez y otros casos más conocidos a nivel internacional, y ya le había pasado a Juan a Kashi ni
1: más ni menos que en un lugar tan evocador e interesante como Chilca esta experiencia él lo cuenta décadas después a Bitconovy, uh -huh. le cuenta tal cual con detalles todo. Y él, Bitconovy, le dice, tú sabes con quién has estado ahí, le dice ese hombre que tú no podías verlo, ¿sabes quién era? No, le dice porque no se podía ver. Pues. Ese era Sai, le dice, el apuniano Sai, y la chica era Ivanka, le dice. Así, nosotros conocemos a través de los libros y los relatos de Bitconovy esto, a estos personajes que viven en APU. Y de Sai, que es un ser muy, muy, muy positivo, pues por cierto, igual que Ivanka. Entonces dice, sí, dice, sí, hermano, yo no te voy a mentir, yo, porque yo sé lo que no se ve, dice. con eh, Novi una vez me contó que él a veces cuando alguien le contaba algo, él se concentraba y podía comunicarse con ellos y poder ver la pantalla de tiempo, mentalmente, en forma rápida, y poder ubicar las cosas así, eh, instantáneamente porque había aprendido ya de los apuñanos entonces por eso yo creo que cuando él en esta experiencia en la playa en la década de los 70 él se encuentra con estos dos seres de acuerdo a Bitcoin novi apuñanos no se deja ver sai por qué porque lo hubiera reconocido porque él lo vio el rostro porque puedes tener una apariencia diferente, pero tú sabes identificar a las personas porque el ser que está dentro de nosotros identifica al otro ser que está allí. No es como nosotros, ¿no? Nos, nos pueden disimular, aparentar, pero es como la mamá. Escucha la voz del hijo y lo reconoce inmediatamente en, en, el, en el murmullo, en el tumulto. Igual, tú puedes reconocer a una persona Allá también se reconoce así, ¿no? Al toque puede tener otra apariencia, pero sabes que es fulano de tal. Yo creo por eso que él no se hizo ver, porque si no lo hubiera reconocido y otra cosa hubiera sido. Uh -huh. Algo quizás, por algo lo hacen también, ¿no? Por algo lo hacen. Y eso pasó. Uh -huh. Un día me acuerdo eh, también en Navidad, coincidentemente, ya esto por los años 83, 84... Yo me había ido a Lima para, con mi familia, hermanos, con sanguíneos, pasar la Navidad, él se quedó solo. Y él sale a la puerta frente al cerro, ya no tenía granja, solamente trabajábamos en, en vender frutas y otras cosas. Decía, ¿no? Este, hermanos, quiero verlos, ¿por qué no vienen? Quiero verlos, ¿no? Por Navidad me gustaría verlos. Y aparecieron. ¿Cómo así? Al frente de nosotros había un cerro. Hoy hoy en día está eso cercado porque eso lo tuvo una fábrica. Lo compró ese cerro y el, el local, ese, ese sitio. Pero frente a nosotros era todo una falda de cerro, subía un cerro pequeño. Y él se paró frente a la puerta de salida que era no había cerco en ese entonces de la casa. Se paró al frente y todo era... Eh, un cerro, nada más, tí, arena y, y cerro. Se para y le pide ahí, y en la oscuridad de ese cerro, más o menos está pues a unos 60 metros más o menos, o 70, ¿sí? está el cerro. Está oscuro porque no había mucha luz en ese entonces, hoy día sí hay bastante luz. Había poquísima luz, entonces veía oscura esa zona. Y dice, cuando él pide eso, apenas termina de pedir, hermano, quiero verlos, y ¡Pum! Se prendió unas luces fuertísimas, dos luces fuertísimas. Así, de golpe.
2: ¿En el cielo o No, no, en, en cielo? A, a, nivel
1: de, a nivel donde él estaba, a su nivel, uh -huh. a nivel del piso. Aparecen ¡Pum! Como si estuviera alguien ahí estacionado. No había nadie, por cierto, porque no... por más que esté oscuro, tú ves que no... Se ve pues un carro brilla por algo, ¿no? Pero ahí no. Incluso fue a ver, a, se acercó después no había nada. Y estas luces, ¡pum! se prendieron, tomó la forma de como una especie de una, un objeto luminoso, y después, ¡pum! se apagó. Entonces, este, incluso, mira, te cuento esto, tal cual fue la realidad. Él le cuenta a Vlado, y Vlado le dice, Vizco dice, no hermano, eso es negativo, le dijo. ¿Por qué? Le dijo. Ellos han tenido que dejar algunas cosas para hacer lo que tú pediste con tanta fuerza. No es positivo eso. Ah, ya, 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 ya. Entonces,
2: o sea, como, como diciendo que, que, di que, que no, no es apropiado, digamos, que un ser humano interrumpa las labores que ellos tienen simplemente por un pedido de, de, de querer la curiosidad humana, ¿no? Sí, sí. el sentimiento humano, querer verlos, querer tener una, una nueva constancia de que están ahí en lugar de tener, digámoslo así, la fe y la confianza de que, de que siempre hay hermanos mayores del cosmos rodeándonos aunque no los veamos, por decirlo así, ¿no?
1: Sí, porque él ya este él tenía mucha constancia de ellos uh -huh. Claro, quizás eh, también la soledad, uno quiere una compañía, ¿no? Pero a veces este, es como pedir algo eh, teniendo tú, uh -huh. sabiendo tú que hay otras cosas, otras obligaciones. Porque allá, decía Bitcoin Novi, eh, eh, son muy, muy, este, muy disciplinados. Uh -huh. Allá son muy... Eh, son pues gente precisa, porque ahí tú no puedes equivocarte. Si te equivocas, te te mandan a una escuela a,
2: a... que te reformes en esos mundos.
1: A que te te corrijas, ¿no? Interesante. Porque claro, porque es que estamos hablando de otras cosas muy positivas y, y muy delicadas, ¿no? Digamos es como que, son... que si tú fueras un médico, por ejemplo, uh -huh. y vas a operar y te vas con unas copas en, encima... Porque fue uh -huh. Navidad, o fue Año Nuevo, ¿no? O cumpleaños, y te tomaste tres whisky. Uh -huh. Entonces, es, está bien, tienes la destreza, pero es un peligro. Exactamente, así se entiende
2: mejor. ¿No? Por cierto, este, ya que estamos hablando de, de estos temas, quizá adelantándonos más en el tiempo, hasta, hasta hace poquito, hasta estos días que han pasado, Tú mencionaste algo, nada más iniciar esta conversación que estamos teniendo, y que por cierto también ya está llegando a su fin, por temas de la hora, fundamentalmente. Eh, tú mencionaste que Juan Guajara Kashi mencionó, te mencionó que él eh, iba a tener alguna, llamémosle así, manifestación o aparición post-mortem, que iba a presentarse de alguna manera tras su partida física. Eh, ¿Cómo es esto? Y sobre todo, y aunque quizá lo hemos hablado, pues digamos, micrófono apagado ¿no? entre nosotros, quizás si sí, efectivamente ha habido alguna de estas manifestaciones, Algunos le llamaría paranormales y otros les diríamos más respetuosamente espirituales.
1: Sí, eh, con él, su todo lo que fue su partida de él estuvo planificado por él mismo junto conmigo. Yo le ayudé a cumplir todo lo que él había solicitado. Eh, escogimos eh, el nicho, los cajones, el lugar, eh, todo. Eh, el lugar incluso donde se iba a velar, mira, iba a ser en otro lugar, en Chilga mismo. Uh -huh. Pero la circunstancia hizo que estuviera en Papaleón. Y él en un momento, un día antes me dice, o horas antes me dice, Veo que estoy en un local amplio, me dice, muy amplio. Y veo, rodea, me estoy rodeado de muchas flores, me dice. Así le digo, le digo, qué raro, porque el local que hemos pensado para él es pequeño. Es porque, y bueno, quizás atrás hay una cancha de fulbito, de, de cemento, que está cercado por todo el local mismo que habíamos pensado ahí, pero por cuestiones de circunstancias de la vida eh, no se llegó a concretar en ese momento, entonces a última hora un amigo Eric me dice, mi hermano me dice, hay un local, me dice de la familia Cárdenas que agradezco en el alma su uh -huh. gran apoyo, ellos, tú sabes que hay un local sí yo conocía el local, a ver, le digo vamos a, a ver y a ver, averíguate al final nos cedieron el local y el local es un local grande, es amplio, porque es un salón de, para fiestas sociales. Es, tiene como 38 metros de largo por 15, 10 o 15 de ancho, más o menos, eso es grandazo. Entonces, y ciertamente hubo bastantes flores que lo rodeaban a él. ¿no? Eh, Cómo fue vestido, todo, todo eso fue a pedido de él. ¿No? Incluso la inscripción que había, en pusimos una cruz y una rosa, porque él era también había estado con los rosacruces y había, eh, me pidió que le pusiera eso en su cajón y uno en su, en su pecho. ¿no? Y así fue, así fue tal cual lo había pedido. en ¿no? La rosa, la cruz significa el equilibrio, de las dos fuerzas que nosotros conocemos, y la rosa significa el amor cósmico, el amor divino. Es el equilibrio con amor es la vida, eh, como podríamos decir, ¿no? Tiene mucho más significados, pero podríamos eh, decir así. Y él le dije, no, este, él me dijo, ¿quieres que Yo digo, vamos a conversar después que te vayas, vamos a seguir conversando para que me cuentes cómo ha sido todo por allá y seguir igualito, ¿eh? pero ya en otro en otro nivel, pues digamos, porque ya tú estás allá y yo acá. Entonces, sí me dice, ¿quieres o pues si tú me dices que no, yo ya no vengo? No, sí, le digo. Nosotros queremos, ¿no? Mi esposa también Lori también estaba. Dijo, "Sí, sí queremos ver." Sí, le digo, yo siempre he dicho que quiero que aparezca. Ya me dice, no hay ningún problema. Y me dijo, tengo un encargo para todos los hermanos, amigos, para toda la familia. Dile esto. Y me recomendó para todos aquellos que conocen, y para toda la humanidad, ¿no? Esto fue su despedida. Me dijo así, me despido espiritualmente de todos. Por eso él estaba muy agradecido de a todas las personas que habían eh, participado de una u otra manera con él. Y yo también, ¿no? Estoy muy agradecido con todas las personas que han acompañado. Y otra de las cosas que él también veía, eh, estando, él me estaba narrando, me narraba paso a paso, todo su, su salida, podríamos decir, ¿no? Su proceso de salida. Hasta el último momento le he visto, hemos estado juntos ahí en el hospital, Hospital Resola en Cañete, que nos han atendido muy bien, muy, muy bien, una excelente doctora, la doctora Reynoso, a la cual agradezco, los, las enfermeras y técnicos. Y para qué eh, partió en una forma bella, tranquila, porque él sí quería irse. Mira, te cuento, él me, minutos antes de su partida final, me dice, mira. Estoy viendo, porque yo lo veía que él hacía, como que estaba mirando algo hacia arriba, pero como que conversaba con alguien, ¿no? Y movía su mano derecha, con la cual sí podía moverla, porque la otra estaba con, con el suero y todas esas cosas. Movía su brazo, como que decía, como ¿cómo es? En un momento, lo veo que él dice, como que le reclama a ellos, le dice, y digo, ¿con quién estás hablando? ¿Con quién estás? Con quién estás? Ha venido gente, me dice ha venido gente, varias personas han venido, ¿no? y conoces a alguien, le digo, o sea, son los que te van a llevar, entonces te van a acompañar, sí me dice, pero conoces a alguien, no, lo ves a Novi, a Donato, no me dice, no, que son amigos que hemos conocido, ¿no? alguien conocido tampoco, me dice, todos son desconocidos, pero parece que por lo, por lo que, los gestos que él hacía, parece que le bromeaban, seguramente le dirían, pues, ¿quieres ir o todavía no o quieres quedarte todavía un poquito para disfrutar la vida terrestre? Él llega a un momento que él hace con la mano, así, porque yo lo he conocido muchos, muchos años, casi toda la vida, él hace con la mano a, a, ese, a esta gente, le hace así, ¿no? Como... Ah, este, Vamos rápido, le dice así, así, y grita así, ¿no? vamos rápido, le dice. Como, como si, si, apúrense, no como, apúrense, vamos rápido. Como
2: ¿no? si, en, que también ocurrió en tantos otros casos, ¿no? De personas que en los momentos previos a su deceso, a su muerte física, dicen haber observado de repente a familiares ya fallecidos, a su, a su madre que ya partió, a amistades que ya no están, etcétera, o incluso a seres de apariencia más espiritual y que cuando llegan a percibir la esperanza, el amor que irradian, el que al parecer esa otra realidad, por lo que les cuentan, es un sitio, como también decía una obra de JJ Bindies al respecto, en el que están bien, no que básicamente le dicen estoy bien y aquí vas a estar bien, es como que de pronto dicen dejaré este valle de lágrimas y voy para allá, no y en el caso de Juan parece que él también tuvo esta experiencia antes de, de partir no hacia esa otra dimensión, esa, esa experiencia de, de observación de estas realidades espirituales mira qué, qué curioso y qué, qué esperanzador
1: mira además también sucedieron y están sucediendo muchas anécdotas porque me dijo voy a voy a regresar entonces y, y también me dio a entender que con todos aquellos que, que querían podía estar este manifestarse y mira me han me he comunicado con Tres personas, hasta este momento, dos de ellos en el momento que le dicen en, en diferentes lugares, ¿eh? distancias lejanas, a una cuando le comunican que había fallecido, cuando yo le envío el mensaje, eh, un grupo de personas que estaban en el Cerro Yaya, encima del Cerro Yaya, uh -huh. han visto una luz que pasó, pero en una forma extraña, pues o sea, no es una luz, no es un, digamos, eh, un cohete, una, una, un avión, no, sino una luz extraña. Dice, qué coincidencia, porque en ese momento que recibo el mensaje y lo leo, me dice mira, 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 una, que él no pudo verlo por estar leyendo el mensaje. En otro momento, o sea, perdón, en otro lugar, otra persona observa, cuando se entera de esto, se observa frente a su casa, un edificio que no hay luz ahí se produce una luz y él dice, allá no hay luz no hay reflejo, no ha habido forma como ha habido reflejo de nada y justo coincide cuando estaba dando después eh, pues, otra persona me menciona quizás en un momento se revelarán los nombres no no los digo ahorita porque porque sí, por, no los por he consultado respeto, exacto, ¿Sí? así es. entonces otra persona me ha dicho que le ha pedido, o sea, se le pidió conseguir un trabajo porque se, estaba sin trabajo y, y ese mismo día que había fallecido y haberse enterado a través de mi mensaje que yo le envié, esta persona se tenía que presentar ante un trabajo y lo solicitó y le pidió que le ayudara, si podía ayudarlo. Y lo ayudó, podríamos decir, porque ingresó al trabajo con toda la, como merece, ingresó al trabajo. Como él quería y como él merece, y ya está contratado y, y sus amigas, amigos le comentan y cómo tan rápido has conseguido el trabajo, le dice, ¿no? Bueno, son ane... y después algo que me ha pasado a mí, hay muchas cosas, pero algo que me ha pasado cuando estaban trayendo el cuerpo ya a la casa para cambiarlo en la casa, desde Cañete hasta Chilca, hay unos 80, 80 kilómetros más o menos o 75, eh, yo me adelanté y no llegaba pues la carroza con el cuerpo, entonces eh, lo llamo, le digo, señor, y digo, ¿por dónde van? Estamos por León dormido, o sea, unos 20 kilómetros más o menos. Ya bueno, ahí se han quedado a almorzar. Entonces, bueno, estábamos haciendo algunas cosas con mi esposa en la cocina, cuando a los 10 minutos, 15 minutos, escucho eh, la tos de Juan, la característica tos de Juan que tenía tosió dos veces Pero lo escuché en un nivel no tanto físico Sino como que si viniera del espacio Yo me paré y le digo a Lori Mi esposa le digo Lori, ya llegó Juan, le digo eh, He sentido eh, su tos No, yo no he escuchado nada, me dice No hay nada, me dijo Yo salgo, abro la puerta Y el carro recién estaba entrando de retroceso Y es un carro de fino Porque es una máquina fina que, que no se escucha. Y estábamos lejos además, ¿no? Y ellos recién estaban retrocediendo. Eh, y mi esposa, al salir ya la carroza para irnos al velatorio, mi esposa pasa por su cuarto y escucha como si, el como si alguien estuviera conversando. Ella pensó que era el, el televisor. Se acercó a la ventana a ver y vio que estaba apagado el televisor. Y en, en el otro cuarto también, o sea, no, todo estaba apagado. Y me dice, Julio, ¿tú has prendido? No, le digo, me dice, he escuchado en el cuarto de Juan Como si estuvieran conversando gente Y así se ha estado manifestando y se seguirá manifestando Una serie de, de eventos Que cada uno, de acuerdo a su eh, simpatía Y predisposición a ello, se dará Estoy seguro de ello eh, Ya me ha confirmado muchas formas y así fue dicho también.
2: Así es, Julio. Realmente fascinante la vida, que en realidad quedó chiquito el espacio, ¿no? Pero así es el tiempo en radio. Realmente fascinante la, la vida, las experiencias, el legado mediante los libros y, en fin, todas las vivencias de Juan Huejara Cashi. ...también conocido como casey ¿no? ¿Te, permitas
1: un minuto para... Te permito, por favor. favor Mira, un minuto. Para, quería decir antes de, de concluir. Hay mucho más que decir, porque hay tantas... ...son años de años de que hemos vivido juntos. Hemos pasado muchas experiencias positivas y negativas también, ¿no? Eh, nos han querido matar... Eh, y tantas cosas, como producto de que estábamos defendiendo a la, a la población de Papa León XIII con una fábrica que se instaló frente a la casa donde vivíamos nosotros, donde apareció esta luz esa, esa vez en esos años, principios de los 80. Y ahí esta fábrica contaminaba tanto que producto de esa contaminación fue la causa también de la muerte de, de Kashi, de Juan, porque dañó también los pulmones. Eh, no fue COVID, se hicieron todas las pruebas, eh, ecografías, y no hubo COVID. Fue una neumonía como producto que al final un pulmón ya no funcionaba, pulmón derecho, y eso fue lo que ocasionó más la edad y otros factores produ produjeron eso. Yo quería puntualizar más en este aspecto del libro Cómo lograr saber lo que sabe un apuñano Uno puede lograr saber un apuñano Un apuñano es un ser inmortal Es un ser positivo 100% Su mente está activada Al 100% tiene poderes extraordinarios, divinos Así como lo que hacía Jesús y mucho más Eso es un apuñano Y poder lograr Conocer eso se puede lograr de muchas formas. Y una de las formas es a través de este librito que se puede... No lo hago para que lo compren. Pueden copiarlo, venderlo, a pesar que tiene derecho de autor. Pero yo, como está bajo mi custodia, yo lo doy para los demás. Están publicándolo una segunda edición con el señor Henry Arteaga, su editora para que también el que quiera tenerlo lo pueda tener pero lo importante de esto es de que todos podemos lograr alcanzar el despertar todos no hay nadie que no pueda así la persona que esté en el peor hundido, en el peor barro en la peor miasma ese ser también tiene esa luz interna porque todos llevamos esa chispa divina ese ser la esencia de nosotros es inmortal, es infinita. Y lo único que pasa es que estamos eh, complicados con toda la vida terrestre y todas nuestras experiencias limitantes que nos han hecho ser egoístas y no positivos. Por eso que sufrimos. Cuando logremos positivizarnos a través de, de ayudar a una de las formas, decía Víctor Novi, de ser, llegar a esto más rápido es ayudar a los demás. De todas las formas que se pueda ayudar a los demás, hay que hacerla. ¿No? De todas las formas que se pueda hacer. Sin hacer daño a nadie. Ayudarle y tratar de ayudarnos a nosotros mismos. Tratando de ser mejor cada día. Es difícil, pero hay que tratar de hacerlo y hay que hacerlo. Eso es... Lo que quería decirte, te agradezco Fernando, si hay algo más estoy para servirte y no olvidaré y agradezco a todos por su bondad y tener la paciencia de escuchar y poder, espero que Dios y la energía positiva nos siga ayudando, porque así es, y que pronto despertemos a una nueva conciencia cósmica.
2: Así es Julio.
1: Muchas gracias, más bien, a ti, Julio, por haber
2: estado aquí. Muchas gracias a todos ustedes por su audiencia, amigos. Finalmente, reitero, recuerden que a partir del próximo fin de semana estamos, ya no los sábados a las seis, sino los domingos de 8 de la noche a 10 de la noche, y que el programa va a pasar a llamarse, pues, Misterios al Anochecer, como es evidente y como ya lo dije en un inicio. Un fuerte abrazo. Este ha sido el programa de hoy. Eh, último con el nombre Misterios al Atardecer, al menos por ahora. Y hemos estado haciéndole un homenaje a Juan Huejara, uno de los primeros contactados de la zona de Chilca. Un servidor, Fernando Chapi Martínez, se despide. Ya saben, estoy en YouTube como Misterio Infinito Perú, también como Misterio Infinito Perú en Instagram y en Facebook. Pero más estoy en el Insta y en YouTube. Un fuerte abrazo, que el Señor me los bendiga. Excelente noche de sábado para ustedes. Chao.